0: Silva. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM em 87.9 para nossa cidade, para o Brasil e para o mundo inteiro. Você acessa em fmmais.com.br e também nos nossos aplicativos, aplicativos da Mais FM para o seu sistema Android e Sistema iOS, também o aplicativo rádiosnet onde você vai encontrar a Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel. São 48 horas de programação todos os dias, 24 horas aqui na Mais FM, 24 horas na Web Rádio Mais Gospel. É isso aí, muita informação, muita música, muita alegria, né? você bem informado, você ligado aqui na Mais FM, você fica bem informado todos os dias. Nós agradecemos a você que nos acompanha pelos aplicativos, a você que está também ligado na nossa live no Facebook, pode deixar aí o seu recadinho, deixa a sua mensagem, já tem um monte de gente ligado. um abraço, né, para Maria Nova Silva aqui do lado, acompanhando o Francisco Esperança, meu amigo, tá no Amazonas ou tá na, em Anápolis, né, deixa aí o um recadinho pra gente. O Humberto Morgado, também ligado, e o Amauri do PT, também ligado. Obrigado pelo carinho da audiência, né, de vocês. Muito bem, a gente começa o nosso programa, como todas as manhãs, lembrando do esporte, o futebol, a bola está rolando e a gente traz para você os principais destaques. Ontem teve Libertadores da América, Ricardo Pereira, muito Bom dia.
1: Bom um dia, de mar, Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. Boa quarta-feira, né? Meio de semana já. É, Como né? sempre, né? Semana voando.
0: É, o, aqui em Anápolis, amanheceu ainda bem com bastante neblina, né? Goiânia já estava céu claro hoje pela manhã, mas aqui em Anápolis, muita neblina ainda, né? Previsão de chuva para o dia... Vamos acompanhar
1: aí. Mas lembra é sinal de sol, né? É. Que ontem teve é. de banho, mas teve um solzinho teve um bem solzinho quente, bom, né? né?
0: Mas teve uma chuvinha Depois forte. Depois choveu. <risos> Muito bem. Bom, mas, mas vamos falar aí do futebol.
1: Vamos falar então. Ontem teve libertadores, tiveram times brasileiros jogando dentro e fora de casa, e os resultados foram bons. Começamos aqui com Internacional 3, Universidade Católica 0. Isso. Bom resultado para o Internacional, né? Que vem aí buscando... O Santos foi lá fora jogar contra o Defensa e Justiça e ganhou de 2 a 1. O Independiente Medellín, dentro de casa, perdeu para o Libertar também por 2 a 1. O Atlético Paranaense ganhou do Piarol por 1 a 0. Apertadinho o jogo, mas venceu, não teve muita coisa de boa no jogo, não, mas foi isso aí. O Grêmio foi lá... No América de Cali venceu também por 2 a 0 O Heleno Rosa errou por um gol, né? Disse que era
0: 3 a 0 É,
1: 2 a 0 para o <risos> Grêmio lá Isso. contra o América de Cali. O Caracas enfrentou o Boca Juniors dentro de casa, mas não conseguiu vencer. Ficou em 1 um a 1 um. Então foram os jogos de ontem. E hoje continua a rodada. Hoje tem Tigre e Palmeiras, às 19h15. O time do Palmeiras aí buscando a Libertadores, né? Hoje tem Barcelona de Goiaquil. Independente Del Vale, tem o Jorge Wilson, e o Colo Colo, tem o Júnior de Barranquilho Flamengo, às 21h30, tem Liga de Quito e River Plate, né, o River Plate também aí, tem Guarani e Bolívar, tem Delphi e Olímpia, tem Estudiantes de Mérida e Racing. hoje tem Escuela Municipal, na verdade amanhã, Estudiantes de Mérida e é amanhã. Também tem Escuela Municipal Binacional em São Paulo, às 21 horas da manhã. E para fechar a rodada, tem Aliança Lima e Nacional também amanhã, às 23 horas, horário de Brasília. O fuso horário lá é diferente, né? Uhum. Lá em Lima, lá no Peru, então. Vai ser mais tarde um pouquinho esse jogo. Quem quiser assistir, vai ter que ficar um pouquinho até mais tarde.
0: Muito bem. Então, esses aí os jogos da da Copa Libertadores, Libertadores da Nós América, temos né? também... Hoje tem tem Goiânia... Não, tem não, Copa né? do Brasil hoje, é, né? Hoje tem Copa do Brasil, Goiânia não
1: só no fim de semana, né? Só. Hoje tem os dois times goianos vão jogar hoje para a Copa do Brasil, né? Hoje tem Fluminense e Botafogo da Paraíba. Tem Santo André e Goiás em São Paulo, às 19h15, né? Goiás não tem, fase fase boi. Tomara que hoje melhore a situação, mas não é fácil. Tem Brasil de Pelotas e Manaus. Aqui em Goiânia tem Atlético goianense Goianiense e Santa Cruz. Tem Boa e Cruzeiro hoje, Cruzeiro também, que não vem bem, né, das pernas Tá, então vai jogar um o Boa hoje. Tem o Esporte Clube Vitória e Lagarto. E amanhã, ah, na manhã, já, Esporte Clube Vitória e Lagarto já é amanhã. Operária e América Mineiro amanhã também às 20 horas. E às 21h30 amanhã, Vasco da Gama e ABC.
0: Muito bem, então esses aí os destaques do esporte. Como eu disse, o não só no fim de semana, né? Só o Goianão não tem, né? Se os times que semana, não jogam Copa do Brasil estão descansando hoje. Estão descansando, treinando para a próxima, né? Muito bem, então essas aí as notícias do esporte. Uh, nas notícias políticas, né? Vamos aqui aos principais sites de notícia do Brasil. O Portal G1 traz o seguinte, sobe para 19 o número de mortos após temporal na Baixada Santista. Buscas por desaparecidos são retomadas, né? Então, 19 mortos após o temporal lá na Baixada é, de Santos, no, em São Paulo, e, né, mais uma vez, é, a, a gente vê o seguinte, quem mais sofre, né, com esses eventos aí da natureza são os mais pobres, né, pessoas mais pobres que são obrigadas a morar em locais nem sempre seguros, né, que são obrigadas a construir em áreas, é, como encostas, né? e quando vem os temporais, quando vem as chuvas, muitas pessoas acabam perdendo a vida. Né? Ontem houve uma uma crítica de alguém que disse que é, o pessoal vai construir em qualquer lugar, né? o pessoal constrói em qualquer lugar. Não, as pessoas constroem onde elas podem construir, onde elas têm condição. né? Então, eu, quando eu vejo essas tragédias, eu fico pensando que a responsabilidade é dos governos, né? Os governos que precisam fazer é, projetos de habitação adequados, que precisam fazer construções adequadas, que precisam é, fiscalizar para que né, áreas insalubres, né, áreas perigosas não sejam habitadas. Agora, para fazer isso, precisa de quê? Precisa de decisão política, né? precisa de recursos públicos, precisa de aplicar recursos nas principais nas primeiras necessidades do povo, né? Nas necessidades mais básicas, que é moradia, segurança, alimentação, né? Que é educação, saúde. Então essas são as devem ser as prioridades dos governos. Né? Então a gente vê a negligência dos governos, né? Seja governo federal, estadual e até municipais que não investem em habitação adequada, né, por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem as favelas, né, as pessoas moram no morro, penduradas lá no morro, por quê? Porque quando foi feita a libertação dos escravos, né, os escravos não tinham para onde ir, eles foram libertados assim, tal, tchau, vai embora, né, eles foram libertados, mas não tinham para onde ir, então eles foram para onde? Eles foram morar, né, onde, onde, era, onde era possível e onde era possível era nos, nos morros do Rio de Janeiro né? em São Paulo, em Minas em todos os lugares, nós temos pessoas que são pobres, que não tem onde, onde morar e acabam comprando terrenos mais baratos, em locais inadequados então, né, são 19 mortos nesse temporal e a maioria deles morando em locais inadequados né? Então, você pode ver que não tem um rico morto nesse, nesse negócio. É só a gente pobre, é só a gente que mora... É uma boa moção, né? É, só a gente que mora na periferia, só a gente que mora na beira da, da, dos morros, né, em São Paulo, no Rio, em todos os lugares. Então, a, a, a mudança precisa ser feita nos governos, né? Os governos precisam ser é, e trabalhar em favor das pessoas menos favorecidas. É, não é trabalhar em favor de banqueiros, não é a favor, a favor de grandes empresários, de grandes latifundiários, não, é trabalhar em favor dos pobres, daqueles que precisam mais. Então, lamentavelmente, né, 19 pessoas mortas, várias pessoas desaparecidas, né, por causa da, na minha humilde opinião, por causa da negligência do poder público que não constrói. Né, que não ajuda né, aqueles que mais necessitam. O Portal G1 também traz a seguinte matéria. O Columbre, e suspende sessão e a dia, dia para terça votação de projetos do orçamento impositivo. Né? Nós falamos aqui ontem sobre a questão do, do orçamento impositivo. Né? O orçamento impositivo é o seguinte, o, o Estado, né, o Estado, o município e a nação, né, o país tem um orçamento, aquilo que vai, o dinheiro que tem para gastar durante o ano, né, e os recursos são é, são divididos para educação, saúde, né, moradia e, e vários temas e a, a briga é por quê? Porque em 2015, né, não foi agora, em 2015 foi feita uma mudança, uma alteração para que os deputados tivessem parte desse orçamento e é, a ideia de ser impositiva é o seguinte, o, o parlamentar ao fazer a, ao, ao fazer a emenda é, no, na lei de diretrizes orçamentárias, né, na LDO, antigamente ele fazia a emenda, o governo é, muitas vezes não cumpria, não pagava. Né, não ficava emenda Ou então o governo pagava aqueles que eram mais próximos né? Ou então o governo pagava Aqueles que votavam Nas suas matérias, ou seja Havia o, o toma lá da cá né? Vota a minha matéria que eu te dou O recurso lá para você fazer a sua escola Lá na sua cidade Eu te dou o recurso para você fazer a ponte Lá na, né, na sua região Então a, a, Havia, essa, havia essa, Esse né? essa, Esse toma lá, da cá, né? A, o orçamento positivo é justamente para evitar isso, para que o deputado pudesse fazer a emenda e essa emenda fosse obrigatoriamente paga pelo Executivo, né? Para evitar do, do, isso, inclusive a oposição, né? É, que muitas vezes é deixada para depois, vai ficando, não paga. Então, a, 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 era interessante, né? Era tão interessante que o Flávio Bolsonaro hoje, Adversário da ideia, foi favorável né, a votação da emenda é, impositiva, né, do orçamento impositivo. A discussão está em debate, por quê? Porque são 30 bilhões de reais previstos para emendas impositivas. Né? Quer dizer, você tira é, poder do executivo e dá esse poder para o legislativo. Então a briga é essa: quem manda mais? Quem é que vai mandar o dinheiro? Né? Por isso o governo acordou, né, depois de, de, de alguns anos, e descobriu o seguinte, que vai pôr muito dinheiro na mão dos deputados. Tem um lado, o lado bom, é o lado bom de que os deputados não vão ficar fazendo troca, né, troca com o governo, com o governo. O lado ruim é que o governo perde força, né, e o governo, é claro, não quer perder força, portanto, tá esse embate. Ao Columbre, que é o presidente do Senado, responsável por colocar esse assunto na pauta, ele suspendeu a sessão ontem, era para ser votado ontem, ficou para a próxima terça-feira, né, os, a, a tentativa de negociar aí, é, de negociação entre o governo e os deputados, né, os deputados e os senadores. O portal UOL, no mesmo assunto, diz o seguinte, acordo com Bolsonaro por verbas do orçamento, volta ao volta ao congresso após existências congressistas devem retomar nesta quarta-feira a votação de vetos do presidente né? então a, a, o orçamento positivo está previsto na LDO né, que é a lei de diretrizes orçamentárias a lei de diretrizes orçamentárias foi para o governo sancionar né, eu quis dizer, e aí o governo vetou esses artigos o que, que significa vetar? não, esse aqui está fora né? só que o Congresso tem o poder de voltar o texto, dizer não, não tá fora não, né, e manter o texto. Esse acordo sobre as verbas que foi está sendo conversado, né, é, ele faria com que a, o Congresso votasse as emendas, né, Essas, esses vetos, e aí porque o Congresso pode manter o veto ou derrubar o veto, né, se manter o veto, fica do jeito que o executivo quer, se derrubar o veto, fica do jeito que o legislativo quis desde o início, né, então vamos ver, essa, esse debate, ele vai perdurar aí até a semana que vem, né, tem inclusive manifestações previstas para os próximos dias, e uma delas é contra o Congresso Nacional, né? É contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque existe na cabeça da população, né, A ideia de que o Congresso ele está pressionando o governo, que o Congresso está querendo tirar poderes do Executivo, né? Na verdade, nós temos uma, nós temos três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. E esses três eles precisam eles têm os seus, os seus poderes, como o próprio nome diz, né? E são independentes, devem ser independentes e harmônicos, é o que diz a Constituição Brasileira, né? Então, quando um se ao outro, né? e naturalmente o executivo é mais forte, porque é ele que manda, é ele que tem um, o din-din na mão, né? Então, quando há essas divergências, realmente né, o, a preocupação... É evidente, mas, né, é o, isso faz parte do jogo, né, faz parte do jogo é, político. O Congresso não pode ficar submisso ao Executivo e vice-versa, né. Vamos acompanhar e trazer aqui, as, as desenrolar desses assuntos aí nos próximos dias. Portanto, né, vamos acompanhar isso aí. O, nos Estados Unidos, é, ontem foi chamada Super Terça, né, Superterça, onde foram feitas é, eleições, né, votação para as eleições presidencialistas, né? Para as eleições para presidente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a eleição é diferente do Brasil, né? Como a gente disse aqui ontem, o, nos Estados Unidos, é, o voto é indireto, né? Aqui no Brasil, a gente vai à urna, cada brasileiro vai lá e dá o seu voto escolhendo o candidato a presidente, que ele quer, né? Ou seja, eu vou lá e voto no, no número tal, né? Você vai e vota no, no outro número, você... Cada eleitor, né? É, tem o direito de ir na urna e escolher o seu presidente. Nos Estados Unidos, a votação é indireta, né? Então, eles são... Eles, é o chamado colégio eleitoral. Então, eles escolhem é, delegados, né? Que vão representar os eleitores na eleição, então, são, são menos, para, esse, para a escolha do, do, do presidente americano, são menos de 600 votos, né? São 500, agora eu não sei, 580 votos, depois vamos checar esse número. Mas o fato é o seguinte, as eleições lá têm a, a, a primeira fase, né? Que é a fase das preliminares, né? Vamos dizer assim, que é justamente o que está acontecendo agora, as, as eleições... É, nos partidos para escolher os candidatos. Às vezes a gente tem a ideia de que lá só tem dois partidos, né? Tem gente que acha que lá só tem o Democratas e né, o... Como é que é o outro lá? O, Democratas e os... É, os Democratas e os outros. <risos> né? na, na verdade... É, mas, na verdade, não é. Nos Estados Unidos também tem vários partidos, né? Agora, os, os principais, eles tem uma, vamos dizer assim, uma hegemonia, né? Estão na frente, que é os, 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 os os democratas estão agora, por exemplo, escolhendo o seu candidato, né? Então, na verdade, estão fazendo as convenções nos estados e é, cada estado tem direito a determinado número de delegados, né? E esses delegados, eles vão participar da eleição, para escolher o candidato do partido. Né? Então, nós temos os republicanos. né? E os democratas. Os democratas, são os dois maiores pa partidos. Né? Então, os republicanos já têm candidato. Quem é? É o atual presidente. Né? O atual presidente é candidato à reeleição. Então, o Donald Trump é, já é candidato, está escolhido, está resolvido. Agora, no democratas, existe a possibilidade de é escolher o, o, os candidatos, e eles estão disputando...
2: Estão né? tendo mudanças lá, né? Uns estavam na frente e atrás.
0: Então, também. o Joe Binder, ele cons consolida o favoritismo, é o que diz o Portal G1, né? Com desempenho espetacular na Super Terça. o ex-vice-presidente de Obama, né? Ele era ex-vice-presidente do, do Barack Obama, frustra as esperanças do rival Bo Bernie Sanders, e assume a liderança na disputa entre os democratas, né? Então, toda a disputa agora e nos próximos meses aí, né? É, são para definir quem é o candidato do Democratas que vai é, para o embate com o Donald Trump. Como eu disse, né? Existem outros partidos e outros partidos também vão escolher os seus candidatos, mas o que chama mais atenção é justamente os dois maiores, né? que estão na, na disputa. Além disso, nos Estados Unidos também é possível ser candidato avulso, né? Alguém pode ser candidato a presidente sem fazer parte de nenhum partido. Aqui no Brasil é, foi feita essa tentativa, né? De emenda para que pessoas pudessem concorrer sem filiação partidária, mas no Brasil não passou, né? Continua sendo obrigatório a filiação partidária. Muito bem, Brasília em alerta após dois casos de coronavírus em investigação. Então, o Correio Brasileiro traz esse destaque, né? também a preocupação com o coronavírus continua pelo Brasil afora e o Correio Brasileiro traz essa informação. No mesmo dia em que o Ministério da Saúde confirmou a primeira infecção de um brasileiro internado em São Paulo, o Distrito Federal registrou quatro casos de suspeitos da doença. Na capital aumentou a procura por máscaras e álcool em gel, né, então continua aí a preocupação com o coronavírus, né, pelo Brasil afora. Ok? Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco do Hora da Notícia. Apoio Cultural Agropires, tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Tele entrega um, 91 34 32 18 e trinta e 34 11. Edmar
3: Silva.
0: Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, abraçando a todos que estão com a gente no 87.9 aqui na nossa querida cidade, para você que nos acompanha no fmmais.com.br, para você que ouve a web rádio Mais Gospel, né, também o nosso abraço, lembrando que você pode ouvir a web rádio Mais Gospel através do nosso site, o fmmais.com.br. Você pode também ouvir no RádiosNet, né? Lá no Rádios Net a web rádio Mais Gospel está presente e a Mais FM também, né? Então você tem as duas opções para ouvir a Mais FM no site, ou no Rádios Net, ou nos aplicativos. Quero abraçar o pessoal que está com a gente aqui na nossa live, deixa eu ver quem está aqui com a gente, a minha amiga Tequinha, Maria José da Silva, lá no Jardim Esperança, sempre ligada, obrigado Tequinha, né? deixa aí o seu recadinho, o meu amigo Francisco Esperança, desejando um bom dia a todos, um abraço para o Francisco, eu não sei se ele está aqui em Anápolis, né? na região do Paraíso Ou se ele está lá em Manaus né? Então ele está sempre, é, morou em Manaus muitos anos Depois deixa aí o um recadinho para gente, ô Francisco A Divina Dark de Bastos, desejando bom dia, minha amiga Divina né? Minha amiga, muito tempo desde a juventude né? A Divina Dark, mora na Vila Formosa, na quarta etapa né? tá sempre ligada aqui com a gente, obrigado Divina, prazer ter você aqui com a gente, viu? A Lorena Moturil, desejando um bom dia para todo mundo, né? Obrigado à Lorena, a Lorena que na sexta-feira às 10 da manhã está aqui na Mais FM com o programa Fato e Notícia, né? Lorena acompanhando aí os bastidores da Câmara Municipal, acompanhando também, né, os servidores públicos, por falar em servidor público, hoje tem Assembleia do do sindicato, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Os sindicatos aqui da cidade se mobilizando para, né, fazer a negociação com a prefeitura municipal. Isso aí. Obrigado a todos. Um abraço também para você que está ligado nos demais aplicativos. Tem muita gente que ouve nosso programa no WhatsApp, né? A gente manda para o nosso grupo de jornalismo e para vários outros grupos aqui da cidade, quero abraçar o pessoal do grupo Resumo de Notícias, um abraço também para o grupo Aconteceu é Notícia, né um abraço também para o grupo é, do meu amigo Libório Santos, para você que acompanha através do WhatsApp, né obrigado. Nosso WhatsApp é 995294013, você pode deixar também aí né, o seu recadinho para a gente, tá legal? Muito bem, vamos a Goiânia com o Libório Santos. Libório Santos traz para a gente os principais destaques do dia. Com você, Libório. Muito bom dia.
4: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Movimentação partidária rumo às eleições e MDB já faz articulações. Cooperativismo otimista quanto à reação da economia brasileira. Excesso de chuvas traz problemas no abastecimento de energia elétrica. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 4 de março, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Olha, cada dia que passa, as polícias aumentam o volume de mercadorias e drogas apreendidas do estado de Goiás. Desta vez, a polícia apreendeu cerca de 60 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga está avaliada em 300 mil reais e estava sendo transportada em dois veículos. Os contrabandistas conseguiram fugir. Um motorista de aplicativo saiu ferido a tiros durante uma tentativa de assalto aqui na capital. Os ladrões também fugiram e o motorista está hospitalizado. O setor do cooperativismo goiano está otimista quanto ao ano de 2020 passamos por uma recessão, uma crise econômica que ainda persiste, mas segundo o presidente do Sistema CBC Escópio, o Roberto Pereira, a expectativa é positiva. Com a perspectiva, né, de crescimento, de retomada do investimento, eu acho que as cooperativas vão dar uma resposta
1: muito mais rápida, né? é, Ainda temos coisas a serem feitas. É, já foi feita a reforma da previdência, muito importante, mas ainda existe a reforma é, tributária, reforma administrativa, até a reforma política, que num contexto geral Vai ajudar nesse movimento de retomada do crescimento.
4: No giro da bola, times goianos entram em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Goiás enfrenta o Santo André em São Paulo, e aqui em Goiânia, o Atlético Goianiense joga com Santa Cruz. Quem ganhar, além de prosseguir na competição, leva um prêmio de R 1 milhão e 500 mil reais. Não se esqueçam, a campanha de vacinação contra o sarampo, que teve início no último dia 10, prossegue até 13 próximo. A população-alvo que é composta por crianças e adolescentes de 5 anos a 19 anos ainda não vacinados ou com a imunização incompleta. O assunto eleição ainda não ganhou as ruas, o que ocorre durante a campanha eleitoral. Claro, mas em bastidores, os partidos já discutem o tema. O momento de fortalecimento dos partidos e de início de definição de candidaturas, o MDB já está em campo, segundo o vice-presidente do diretório estadual, deputado Paulo César Martins. Nós estamos fazendo um trabalho, um trabalho de conscientização, dando a condição para pessoas filiar no partido, buscando as pessoas novas, fazendo aquilo o papel que precisa ser feito, como todos os partidos.
3: E com toda certeza nós vamos ter aí uma posição muito confortável de poder mostrar, porque o MDB sempre teve uma luta da democracia, do social, e o MDB está renovado, o MDB está buscando aí um entendimento, poder fortalecer... A Câmara Municipal, vereadores e vereadoras, prefeito e prefeita.
4: Ainda falando de política, o senador Wanderlan Cardoso oferece ao Partido Social Democrático PSD nesta quarta-feira às 16 horas, no gabinete da liderança do partido no Senado Federal. A solidariedade e filiação contará com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Vanderlan é um dos pretensos candidatos à Prefeitura de Goiânia. Aliás, até o momento, tem cerca de 15 pré-candidatos, incluindo o atual prefeito de Rezende, na disputa da cadeira de prefeito aqui na capital. Há muitos anos que não chovia tanto como esse, né? O que é bom, chuva nunca é demais. Mas acontecem alguns probleminhas, como a conservação de rodovias, interdição de vias e interrupção do fornecimento de energia elétrica. Queda de raios, queda de árvores, ventos são comuns nesse período e nada pode se fazer para evitá-los. Segundo José Januário, responsável pelo setor de operação e manutenção da Enel Distribuição Goiás, mesmo prejudicando a população, esses problemas são comuns e inevitáveis nesse período. Ele fala sobre o reforço do trabalho que a empresa vem fazendo.
2: A gente teve várias ações para poder mitigar o nosso período chuvoso. Nós começamos ali em novembro com um período chuvoso muito agressivo. Naquela altura nós tínhamos aí algo em torno de 700 turmas para atender o Estado. Em virtude de ter tido um ano muito mais agressivo climatologicamente falando, a gente colocou mais 700 turmas na rua para poder ampliar o nosso atendimento. Nós já estamos aí desde meados de dezembro operando dentro de uma normalidade para um período agressivo de chuvas como nós estamos tendo. Então a gente conseguiu é, realocar as turmas, nós aumentamos os nossos postos fixos de atendimento, nós tínhamos atendimentos operacionais, quando nós receb... compramos a CELG nós tínhamos 28 postos, nós estamos elevando a 62 postos. Esses Postos são pontos físicos aonde as nossas viaturas ficam. Então a gente está colocando os carros mais próximos do cliente, principalmente do cliente rural. Então a gente está conseguindo ter uma abrangência maior no estado e com isso diminuir. E nós já conseguimos diminuir em 34% o nosso tempo de deslocamento das nossas viaturas.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos. Música
0: muito bem, então aí o Libório Santos trazendo os principais destaques, né? Entre os destaques, as chuvas, né? Que não está acontecendo pelo Goiás afora. A falta de energia, né? Que com chuva, sem chuva, tem sempre problema. Muita reclamação aí com relação a, é, as, a Enel, né? A Enel. Muito bem. É, vamos a Goiânia novamente, né? O, o Libório Santos também é, está na Assembleia Legislativa e fala com o deputado Antônio Gomid. Vamos, é, mais uma vez, a Goiânia agora, sim, direto da Assembleia Legislativa, falar com o deputado Antônio Gomid, que é deputado estadual aqui de Anápolis, pelo Partido dos Trabalhadores. Né, vamos ouvir aí a participação com o Libório Santos. É com você, Libório.
4: Olá, ouvintes da Mais FM, estamos de volta aqui de Goiânia, falamos aqui do plenário da Assembleia Legislativa, vários assuntos em destaque, em discussão, em debate e também é muitos assuntos que trazem preocupação existem matérias financeiras mas existem também matérias da educação eu converso agora com o deputado Antônio Gomide. bom, deputado, dentre essas matérias que trazem preocupação, está exatamente essa questão da UG, a possibilidade de fechamento de alguns cursos o senhor tem feito um trabalho muito forte aqui na área educacional, principalmente da defesa do ensino superior. Com relação a essa questão específica da UG, até que ponto realmente é preocupante?
5: É muito preocupante. Primeiro, pela formatação que o ano passado já era detido a eleição do reitor. Não aconteceu. Houve uma prorrogação por duas vezes e, nesse momento, não está marcado sequer as eleições ao reitor. Por quê? Porque isso dá uma nova dinâmica. Isso dá, obviamente, um caráter é, deliberativo ou, pelo menos, de uma representatividade, uma credibilidade maior junto à própria, a, 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 aos próprios professores, aos né? próprios servidores da própria UEG. E segundo ponto é que nós sabemos a quantidade de servidores que foram demitidos no final do ano, em dezembro. E com isso é, nós tivemos aí um prejuízo muito grande de servidores, principalmente nas unidades do interior. É, a possibilidade de hoje se estender os cursos à distância é muito grande dentro da Universidade Estadual de Goiás. Então, é importante que a gente fique muito atento, os professores, toda a comunidade acadêmica da OEG, para que a gente não tenha nenhum prejuízo nem em relação à diminuição de curso e muito menos em relação a prejuízo no sentido de fechamento de unidades.
4: Parece né? que existe um clima de insegurança muito grande entre os alunos, não?
5: Muito grande, até porque o que foi aprovado da Assembleia Legislativa determina que nós estaremos apenas oito campos. Daqueles 41 campos que nós temos hoje ficarão apenas oito e serão através é, de instituições é, representadas nos outros, nos outros campos, então é importante que a gente fique muito atento pela forma como vai ser colocado é, a, o sentido dos cursos da renovação, inclusive é, dados profissionais que foram concursados e que não foram chamados, apesar das vagas estarem colocadas, apesar de precisarem desses servidores é, concursados na UEG Ainda não foram chamados, que também nós estamos preocupados e estamos junto à Justiça é, tentando garantir com que eles sejam chamados já de imediato. Deputado, obrigado pela participação.
4: Um grande abraço. Importante um ver a participação deputado Antônio Gomidi. Eram essas as informações de agora, de Goiânia, Libório Santos para mais.
0: Muito bem, o repórter Libório Santos aí falando exclusivamente para mais enferme, né, entrevistando o deputado estadual Antônio Gomid. A preocupação, né, o assunto do dia é a questão da UEG, né, a UEG tem sido ameaçada desde a eleição do novo governador, né, desde a eleição... O, a UEG tem sofrido problemas como a diminuição de cursos, fechamento de campos, né? a redução dos campos, né? que são 40, eram 40, mais de 40, né? 41, está sendo reduzido para 8. Ou seja, é, isso vai fazer com que as faculdades que estão espalhadas por, pelo estado de Goiás, elas percam a, a capacidade de gestão. Né? Já está muito ruim. É, vai piorar mais Fica, fica ainda. dependendo do, de, 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 de lideranças regionais. Quer dizer, vai transformar o que é, hoje são 40 campos, né? passa a ser 8. ou seja, tira a autonomia desses, desses, dessas, uh, dessa, desses campos e né, essa é a reclamação. Outra, outro questionamento é a falta da eleição né? a eleição direta para diretores das faculdades e líderes da UEG, para o reitor da UEG, que também não aconteceu né? já há mais de um ano. O governo já fez um ano e dois meses, né? Estamos no décimo, já no, 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 terc no terceiro mês né? terceiro mês de 2020, né? E até agora né? são 15 meses de governo e as eleições não aconteceram. Então fica aí o registro. É a participação do deputado Antônio Gomit, sempre atento às necessidades da nossa população. A gente vai para mais um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações. Apoio Cultural
2: Mesas e Bancos
3: Lopes Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento 62 991 34
0: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março, né? E nós queremos abraçar a todos que estão com a gente em 87.9. Um abraço aqui para o pessoal aqui do Jardim Arco Verde, Setor Sul. Um abraço para o pessoal da Vila Formosa, né? Um abraço para o pessoal lá do Vivian Parque. Ontem o pastor Saulo cobrou. Nós temos que mandar um abraço para o Vivian Parque, para o Murumbi e para o Calistolândia, né?
1: Vilonião, Vilunião, Gibrão.
0: Um abraço para todo esse pessoal na região ali do Vivian Park, acompanhando o nosso programa sempre. Um abraço pro meu amigo vereador Alfred Landi, que é lá da região do Vivian Park, né? Também tá sempre conectado, sempre ligado, né? Não apareceu aqui ainda essa semana, né? Um abraço então para todos que nos acompanham em todos os lugares dessa querida cidade de Anápolis. Vamos ver quem é que está com a gente aí no Facebook, a Pereira.
1: Tem muita gente tem, hoje um,
0: aqui. Hoje tem é, uma turminha boa aí. Um abraço para o ex-vereador Edivar Júnior, o Paulo Augusto Ferreira, o Vitor Antônio, o Manuel Alves lá no Parque Brasília, a Maria Helena Macedo, ligada a Divina Dark Bastos, também conectada.
1: Dando um bom dia, né?
0: Desejando um bom dia para todos nós. Ah, o Gilmar Miller. Gilberto. Gilberto Miller. Né, também tá ligado, uh, Jonas Sinira Nascimento, é o irmão Pastor Jonas lá em São Paulo, um abraço para o Pastor João, é, Jonas e para a irmã Sinira Nascimento em São Paulo, acompanhando o nosso programa, um abraço, brigadão. O Francisco Esperança, não sei se está em Manaus ou se está em Anápolis, também está conectado. Um abraço, mandando bom dia também. Desejando um bom dia para todos nós, né, para todos os ouvintes. O Rea Hamilton Espíndola de Ataíde, aqui de Anápolis, né, também ligado, a Tequinha, Maria José da Silva, a nossa querida Tequinha lá, do Jardim Esperança, né, do Industrial Brincalisto, ligadíssima, o Nathaniel Félix, sabe quem é o Nathaniel Félix ou o é, Ricardo Pereira?
1: Félix dupla, ainda não sei é, não, viu? é
0: o Neném Carioca, né, o Neném Carioca, um lá... abraço
1: para você, Neném, Isso. parceiro da agência também,
0: parceiro da Mais FM aí, né, Gente do esporte, sempre ligado. Obrigado. O Valdivino Ferreira, também ligado. O Nivaldo Camilo, doutor Nivaldo Camilo, filho, advogado, ligado com a gente. Volta um pouquinho, parece que tem gente lá, lá em cima que eu não...
1: Só a Lorena Monturil. A Lorena
0: Monturil. Não, tem mais gente. O Júlio
1: Simões também. É, o
0: Júlio Simões, ah, o França Júnior,
1: é, o Amauri
0: do PT, o Humberto Borgado o Francisco esperança já falei, a Lorena Manturil e a Maria Nova Silva, né, que está aqui do lado da gente que está bem conectada.
1: Todo mundo ligado. Todo aí. mundo
0: ligado, muita gente ligada nessa manhã de quarta-feira. Abraço para todos, obrigado pelo carinho da, da audiência. É, eu quero abraçar também o Paulo Moleda, lá na Suíça, está sempre ligado, sempre acompanhando. É, um abraço para a Sueli Barbosa irmão Wilton, na Bela Goiás, ali no bairro São João, sempre ligados também. Deixa eu ver quem mais aqui. A Ellen Martins. A Ellen Martins ouve a gente, o Ricardo, sabe como? Pelo WhatsApp, né? A gente manda o nosso podcast todo pelo, dia. pelo WhatsApp. E a Ellen Martins nos ouve lá em Nájera. Na, na Espanha. Espanha. Né? Um abraço para a Ellen Martins, toda, todo o pessoal aí que ouve a gente na Espanha. Obrigado pelo carinho da audiência. O Antônio Júlio de Oliveira, o anjo, né? Também lá no Jardim Progresso, sempre ligado meu amigo Osmar Ferreira Maia, da Barão Tintas. O seu Alberto, da farmácia Arco Verde. Né? O pessoal lá do Mercadinho Oliveira, também sempre conectados. né? O pessoal da
1: Mega Eletrônica também isso, sempre conectado. O pessoal da
0: Mega Eletrônica aqui também sempre conectados. Deixa eu ver quem mais aqui. O Manuel Júnior e a Rose lá em Itapaci. Um abraço para o pessoal de Itapaci. Qualquer dia a gente chega aí, né? O Luiz Lacerda, vereador, também sempre ligado. A professora Maria Gelis Sanches, também ligado. Eu não posso esquecer da Marlene de Passos, né, que sempre reclama e de Marcelo, manda um abraço para mim. Estou mandando, né?
1: E a Maria Elza também. A sempre Maria Elza ligada.
0: sempre ligada. E a Cléo Vieira, Cacheta, também. Nunca deixa de acompanhar o nosso programa. Um abraço para a minha mãe, Dona Maria Celina, lá na Vila Goiás, que também está sempre ligado. Para a Maria Santos e o José Andrade, também ouvintes da mais, enfim. É muita gente, né? Com Graças
1: a gente? Deus. Muito
0: bom. Muito bem, vamos falar com o Neto Reis? O Neto Reis está na linha, traz os principais destaques no Goiás em dois minutos. É com você, Neto Reis. Muito bom dia.
3: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Olá, quarta-feira, hoje 4 de março, ano 2020. Goiás tem três homens e quatro mulheres com suspeita de coronavírus. Goiás em dois minutos. Goiás registrou nessa terça-feira sete casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, sendo três homens e quatro mulheres. A Secretaria Estadual de Saúde informou que seis pacientes possuem residência em Goiânia e um em outro país. Todos já tiveram material coletado para exames. A pasta, a Secretaria de Saúde diz que outros sete casos já foram descartados no Estado e oito foram excluídos por não atenderem os critérios de definição de caso suspeito estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Um dos casos suspeitos foi confirmado pelo Secretário Municipal de Saúde de Jataí, Luiz Carlos Bandeira. O paciente é um homem de 20 anos que está isolado em um quarto do hospital das clínicas da cidade. Goiás em dois minutos. O motorista fica preso às Ferraris após colisão entre carretas na BR-060, no município de Rio Verde. Um caminhoneiro ficou ferido após um acidente envolvendo uma carreta Bitrem e uma carreta boiadeira. O motorista, de 61 anos, que conduzia a carreta Bitrem, que estava trafegando a 45 km por hora pela rodovia, disse que passou dois Bitrems e logo sentiu a pancada na traseira e quase saiu fora da pista. Luiz Fernando de Lima Silva, de 33 anos, precisou ser retirado das ferragens. Com várias escoriações e fratura na perna direita. Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital das Clínicas em Jataí. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. Uma excelente quarta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em Dois Minutos de hoje em dois minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade. Assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 994723738. Suprema Contabilidade.
0: Muito bem, um abraço aí pro Neto Reis, um abraço o pessoal da Suprema Contabilidade, né? Muito bom. Aí a participação do Neto Reis destacando os principais fatos do Goiás em dois minutos. Você pode acessar o portal netoreis.com.br e ter muito mais informações né, no portal do meu amigo Neto Reis. Okay? Bom, é, hoje, ontem teve dia D da educação né, e o, a manifestação dos professores lá em frente ao centro administrativo. Muita gente participou e ontem os professores acabaram fazendo um acordo com o prefeito Roberto Naves, né? o prefeito vai fazer o, o, o pagamento do reajuste de forma parcelada né? então os, os trabalhadores depois de, de várias manifestações, de muita discussão muito debate, acabaram entrando no entendimento com o prefeito e o pagamento será feito parceladamente né? são várias parcelas, vai até novembro né? o total do reajuste é, no final dará em torno de 12%, né? Na verdade, 12% é o reajuste que deveria ser dado agora em janeiro, né? Além dos 5.5 que tinha ficado para trás de 2017, 18 e 19, né? Então, é, a, a, os professores é, fizeram uma proposta, houve proposta contra proposta, vai e vem. No final né, os professores acabaram aceitando essa proposta onde o prefeito parcela o reajuste né, esse mês de março me parece que é em torno de 3% e depois mês que vem 2% até novembro os professores terão esses é, reajustes sendo feitos mensalmente, né, a cada mês um, um aumento um pequeno aumento né, no final de, do, do ano vai dar em torno de 12%. Né? O detalhe é que quando for novembro, quando for dezembro, janeiro já tem outro índice, né? Aí já é mais outra negociação, né? Janeiro já vai ser outro prefeito, né? Quer dizer, pode, ser, pode até ser o mesmo, mas né, vai ser uma outra, outra, outra administração, né? Então é isso aí, os professores acabaram recebendo a, a essa proposta, aceitando a proposta, né? E o fato é que a educação, pelo menos, né, acalmou os ânimos. Os professores voltam à sala de aula a partir de hoje, né? Tudo normal, tudo funcionando normal. Agora, os servidores da administração centralizada, né, que fazem parte do outro sindicato o sindicato que é dirigido pela, pela doutora Regina Faria, este está convocando a Assembleia Geral para hoje, né? Na pauta da Assembleia Geral do Sindicato é, dos Servidores Públicos, também a pauta é justamente a data base, né? A data base dos servidores, ela foi mudada para é, para janeiro, A data base era maio, foi foi antecipada para janeiro. O fato é que antecipou a data base, mas não houve negociação, não houve é, ainda não houve nenhuma proposta, né? Os servidores estão aguardando também a manifestação do prefeito com relação ao reajuste dos servidores da chamada centralizada, né? São os, os demais servidores, os da educação, né? O assunto está resolvido a queda de braço entre o sindicato e a prefeitura terminou com reajuste de 12,64% para a categoria, o destaque do Portal 6 de hoje. Né? Então, depois de muito debate, muita discussão, paralisação, após a queda de braço, como diz aqui o meu amigo Denilson Boaventura, o sindicato acabou aceitando o acordo, aceitando a proposta, né? houve o um acordo sobre o pagamento... É, dos reajustes. Eles pediam 17,5% né, e acabaram fechando em 12,64%. Só lembrando que o ano que
1: vem, possivelmente, Partido. eles vão cobrar de outro prefeito essa diferença, né? Se for outro prefeito é, ou se for o mesmo, eles vão cobrar essa diferença. Se, é, porque seja lá quem for, vai eles cobrar. Eles vão cobrar a diferença. É, então, é, quer se... dizer, você está arrastando um problema que vai ser. Está jogando
0: um problema para frente, né? Muito bem. Então, aí. a né, a de definição, pelo menos, né, resolveu, houve um acordo. Aquela história do acordo é o seguinte, acordo, o, o, é melhor um mau acordo do que uma boa briga, né? Com certeza. Então, a, um, o acordo foi feito, né, os professores voltam à sala de aula. Agora, né, a, o embate é com os demais servidores, né? os demais servidores também esperam que haja uma proposta da municipalidade, né, que haja aí a possibilidade do de se fazer também as negociações referente aos ao, aos reajustes dos servidores dos demais servidores municipais deixa eu ver que se eu acho aqui o edital eu estava com o edital aqui acabei perdendo né mas tem edital para convocação dos servidores né é, então, servidores dos sindicatos, sindicatos, servidores dos funcionários públicos municipais de Anápolis, o Sind Anápolis, continua ali lutando, né? E a, a convocação para a Assembleia Geral. Vê se você consegue achar aí para mim, Ricardo, o Assembleia Geral que acontece hoje, né? Também para debater a situação dos servidores municipais aqui da cidade. Está aqui. É... A... Na manhã de hoje
1: foi realizado o de saúde, né? Na manhã de hoje foi realizada uma assembleia conjunta com o Sindicato de Saúde para a regularização da educação, né? Vamos ver aqui o próximo aqui.
0: É, deixa eu, eu, acho que eu achei aqui, ó, o Sindicato o Sindianapos, o a presidente do Sindicato dos funcionários e servidores públicos municipais de Anápolis, o nos suas atribuições estatutárias, convoca todos os servidores ativos, inativos, aposentados e pensionistas para a Assembleia Geral continuada a realizar-se no dia 4 de março, portanto, hoje, no pátio do Centro Administrativo, em primeira convocação, às 13h30. Né? Então, hoje à tarde, 13h30, primeira convocação, com maioria simples dos associados, e em segunda convocação, às 14 horas com os presentes. Né? Ou seja, às 13h30, se tiver mais da metade dos associados. Se não tiver mais da metade das, das dos associados, com qualquer número a, em segunda convocação, às 14 horas, o, a pauta é a seguinte, data base, né, como eu disse, a data base foi antecipada, mas até agora não foi cumprida, titulação e informes diversos. Então, essa é a convocação feita pela é, arquiteta Regina Maria de Faria Amaral Brito, ela que é presidente do Sind Anápolis. Então, representando milhares de trabalhadores da Prefeitura Municipal de Anápolis, a organização ligada à defesa dos seus direitos, o, do funcionalismo, tem agendada para dia 4, quarta-feira, assembleia, onde buscam lutar pela valorização da categoria. Na pauta, o momento reivindicatório está o reajuste da database e também a titulação devida aos servidores, o sindicato cujo presidente. É a servidora a arquiteta Regina Faria busca garantir a melhoria das condições de trabalho dos milhares de servidores anapolinos que garantem prestação de serviço de qualidade e excelência que a população merece muito bem, então aí né, a convocação para hoje às 13h30 em primeira convocação e às 14h em segunda convocação, o sindicato dos servidores públicos municipais também fazem assembleia né, na pauta aí, não tem outra coisa, né na pauta é o reajuste que deveria ter sido dado em janeiro, nós já estamos em março, até agora não se chegou a um consenso sobre o reajuste destes servidores. Né? Então, fica aí né, o registro e o convite para você que é servidor aposentado, ativo aposentado, pensionista, né? todo mundo que é, recebe da prefeitura e é o convite para esta Assembleia. Ok? Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nesta manhã. Né? Para você que nos acompanhou também na nossa reprise, né? o nosso programa ele é reapresentado às 20 horas, logo depois da Voz do Brasil. E eu encontro sempre, o Ricardo Pereira, por onde eu ando, aí pessoas que ouvem o nosso programa à noite. né? À noite... As notícias ainda estão em dia, né? normalmente as, as notícias que nós damos aqui pela manhã à noite, elas ainda repercutem nos principais telejornais né? e do Brasil afora. Então, se você não pode ouvir pela manhã à noite, é uma opção para você ouvir ao vivo né? Pelos, pelo fm mais .com .br, né? e também em 87.9. Ok, obrigado pelo carinho da audiência a todos que acompanham o nosso programa nesta quarta-feira. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às oito da manhã ao vivo direto a cores aqui dos estúdios da Mais FM. Um abraço para você, muito bom dia, muito boa noite para você que nos acompanha à noite, né? Para você que nos acompanha na Europa, boa tarde, né? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser.
3: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva.
5: Hora da Notícia, de
3: segunda a sexta,
5: das oito às nove da manhã, aqui na Rádio Mais.